0: Macro met Mujagic. Macro-economisch nieuws met Edin Mujagic. Edin, goedemiddag. Goedemiddag, Thomas. Een stresstest van Amerikaanse banken, grote Amerikaanse banken... Ja. en ze zijn er doorheen gekomen. Een uh, stresstest die niet al te veel stress opgeleverd heeft,
1: blijkbaar. Uh, wat ze uh, gedaan hebben, wat ze regelmatig doen, ook in de VS... is. Uh, ze doen een simulatie van uh, het ergste wat er kan gebeuren. In dit geval zouden de uh, vastgoedprijzen met 40% dalen, werkloosheid naar 10% oplopen, uh, rentes naar nul zakken. En dan de vraag: hoe werkt dat uh, uit op de grote Amerikaanse banken? En uh, uiteraard uh, uh, is dat niet fijn in de zin dat er heel veel geld verloren gaat, maar, Thomas. Ze blijven wel allemaal overeind. Uh, en dat is toch uh, goed nieuws.
0: zo'n stresstest is dus geen wisselwasje. Dat doe je niet even tussendoor. Dit, dit,
1: dit is echt niet iets wat je doet om het even gedaan te hebben. Dit zijn echt serieuze uh, zaken. Uh, waar ze rekening houden met echt hele uh, extreme mogelijke scenario's. Dus als je hier doorheen komt. Het is natuurlijk geen garantie dat er niks fout kan gaan. Het blijft een test. Uh, maar het geeft wel meer vertrouwen dat, dat het met de banken in tegenstelling tot 2008... toch uh,
0: dat die er beter voor staan dan uh, toen. Ik kan me nog herinneren dat uh, Powell bij een van zijn rentebesluiten... een toelichting gaf en zei... nou maak je maar geen zorgen, ons financiële stelsel is stabiel. Toen zei jij, ja, hij kan ook niet zo heel veel anders... want als hij het tegendeel zou zeggen, dan is iedereen in paniek. Ja, zou je nu wel kunnen zeggen dat financiële stelsel is dus stabiel um, Het is in ieder geval
1: stabieler dan in 2008. Uh, kijk... Uh, 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 je weet nooit hoe uh, zaken gaan lopen als uh, er iets ontstaat. Dit zijn grote Amerikaanse banken. Dus hoe het uitpakt op kleinere Amerikaanse banken, regionale banken... waar het afgelopen maanden zoveel om te doen was, dat weten we niet. De kans is groot dat daar wel uh, heel veel zaken misgaan. Maar wat betreft de grote banken, uh, die staan er in ieder geval beter voor... Dan, uh, dan in 2008. En dat is toch goed nieuws uiteindelijk.
0: De digitale euro weer een stap dichterbij. En of dat ja. goed nieuws is, dat is maar net afhankelijk aan wie je het vraagt.
1: Ja, kijk, uh, we hebben natuurlijk nu... een wetsvoorstel gekregen en reacties daarover lopen uiteen van heel veel lof voor de digitale euro tot heel veel zorgen over uh, privacy ervan en dat het programmeerbaar zou zijn, dus dat de overheid kan bepalen hoeveel vlees je kan gaan kopen of mag gaan kopen. Uh, er werd ook een vraag uh, op, opgehoopt: wat los je daar nou mee op? Uh, uiteraard hou ik me daar ook mee bezig, maar net op een andere manier. Want ik kan het niet helpen, Thomas, om elke keer als ik de term digitaal geld zie, of digitale euro in dit geval, ik moet dan altijd denken aan een paper van het Internationaal Monetair Fonds uit 2019.
0: En is dat nog steeds actueel? Ik hoop het, want dat, anders dan gaat dat, het nu dat is, de microfoon uit. Dat
1: is, uh, dat is zeker actueel, dus mijn microfoon graag niet uitzetten. Uh, in dat in het paper van 2019 uh, zijn een aantal mensen van het IMF... Uh, die hebben geprobeerd antwoord te geven op de vraag... hoe kunnen we er nou voor zorgen dat de centrale banken... de rentes heel negatief kunnen met echt min 5 min 10 um, Bij het bestaan van contant geld kan dat niet. Want als we vandaag zouden horen, te horen zouden krijgen... de rente gaat naar min 10 lopen we met z'n vijven nu de studio uit... en gaan we ons geld van de bank afhalen. Uh, dus dan zou je zeggen, schaf contant geld af. Maar daarvan zei het IMF toen... ja, maar dat levert zoveel op. Men mensen hechten daar veel aan. Dus bedenk iets met behoud van contant geld, maar dat toch wel kan. En in dat paper werken ze dat uit. En de introductie van digitaal geld door de centrale bank is daar een cruciaal deel van. Want dan zeggen ze, heb je digitaal geld naast contant geld, en dan kan de centrale bank met de wisselkoers tussen die twee gaan spelen. Die zijn dan niet even waard. En als je dat maar zo uh, uh, goed doet, uh, en je zegt de rente gaat naar min 5 procent, dan hebben mensen geen reden om hun geld van de bank af te gaan halen. Want dat contant geld is minder waard. En op die manier
0: op. blijft die centrale bank ook een cruciale spin in het web? Daarom. Uh, dus
1: een van de vragen waar we daarnet over hadden... is wat los je hiermee op? Uh, ik snap die vraag. Maar ik denk dat het de antwoord heel erg makkelijk is. Je moet je voorstellen dat je... een private digitale munt krijgt... wat een succesvol iets blijkt te zijn. Dan is het een hele kleine stap van daaruit naar de vraag... waarom hebben we die centrale banken nog nodig? Dus dit is een bedreiging van centrale banken. En dan kun je maar beter meegaan en zorgen dat je toch... een speelfunctie blijft spelen,
0: ook als het dan straks komt. Als centrale bank. Maar de vraag blijft overeind. Hebben wij centrale banken eigenlijk wel nodig? Ja, wij zijn natuurlijk niet anders gewend... Uh, dan uh, uh, leven
1: in een wereld met centrale banken. Maar... Um, als je de geschiedenis van het geld zou weergeven in één dag, dus 24 uur, dan zijn centrale banken opgericht ergens half twaalf in de avond. Dus de geschiedenis mm -hmm. leert ons dat we wel degelijk
0: zonder centrale banken ook geld kunnen hebben. Edin, hey, moet je iets? Ik kan denk ik één dagje, twee dagen, werkdagen zonder jou. Dan meld jij je volgende week weer. Dat schrijf ik door, Thomas. Tot dan. dan.